Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans les colères du monde, l'actualité diplomatique de l'Algérie, c'est ce voyage officiel à l'invitation du président italien Sergio Mattarella qui recevra le président Tebboune dans l'après-midi pour pouvoir s'entretenir des relations bilatérales entre les deux capitales, renforcer les liens mais aussi parler et surtout parler d'énergie. On sait que la question énergétique en Italie est tout à fait primordial, comme dans d'autres pays européens, mais parfois l'Italie peut faire cavalier seul sur des choix d'approvisionnement ou des choix de règlement de ses factures énergétiques, notamment à l'est de l'Europe. Donc voilà comment les deux pays peuvent-ils s'entendre à la fois en relation bilatérale sur ces questions de livraison énergétique et puis également comment l'Algérie et l'Italie, membres de l'Union européenne, peuvent faire vivre cette relation bilatérale en conformité avec les lois et les règles de l'Union européenne. C'est tout le sens de cette visite officielle du président Tebboune en Italie. Et puis également l'Algérie, cette fois-ci sur sa façade ouest avec la Mauritanie, sud-ouest bien évidemment, avec la Mauritanie et la construction de deux postes frontières, Shahid Moustéphin ainsi que Ben Boulaïd qui sont en cours de réalisation. On pense que les travaux seront achevés d'ici 12 à 24 mois. Il s'agit de points de passage qui devront fluidifier les possibilités de relations économiques et humaines entre les deux pays. Les côtes libyennes, une fois de plus, endeuillées, 70 migrants qui tentaient de rejoindre clandestinement l'Union européenne sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation. Cela s'est déroulé au large de la Tunisie. Il y a des gardes-côtes qui ont pu intervenir, sauver 24 migrants. Mais pour ce qui est des autres, tous ont péri dans les flots. C'est dire et c'est rappeler la dangerosité de cette traversée sud-nord pour ceux qui veulent rejoindre clandestinement l'espace Schengen. On reste également en Tunisie avec cette quantité de drogue qui a été découverte à la frontière entre la Libye et la Tunisie, 100 kg de cannabis, ce qui a été saisi sur le point de Nalout, donc c'est un poste frontière tunisien. La drogue était en provenance d'Algérie et donc elle était destinée à être utilisée sur le marché libyen. C'est une visite rare, une visite aussi pédagogique que celle du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavusoglu, qui rencontre le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour faire le point à la fois sur les relations entre la Turquie et le territoire palestinien de la Cisjordanie, mais aussi une tournée pédagogique d'explication, puisque l'on sait que les relations entre la Turquie et Israël se sont considérablement améliorées. Le président israélien a eu l'occasion de venir en visite officielle en Turquie, de repenser ce que peuvent être les relations Israël et Turquie. Donc voilà, les Palestiniens ne veulent 
pas rester à la marge de ce processus. Ils veulent savoir est-ce que la Turquie, qui dans le passé a considérablement soutenu la cause palestinienne, on se souvient notamment de la flottille pour Gaza, même si ce n'était pas la Cisjordanie, ça restait malgré tout la cause palestinienne qu'il s'agissait de défendre et sur laquelle les autorités d'Ankara avaient été très engagées. La KP aussi très engagée. Donc voilà, les Palestiniens se demandent, mais finalement, si il y a cette amélioration des relations avec Israël et la Turquie qui se confirme dans les prochains mois et nous, Palestiniens, qu'allons-nous devenir Donc voilà, c'est certainement une visite pour essayer de marquer le fait que les Turcs n'abandonnent pas la Palestine et que ceux-ci ont certainement toujours des projets de développement à faire valoir dans la sous-région. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est l'Irak avec cette loi qui devrait rentrer en vigueur visant à criminaliser tout citoyen irakien qui rentrerait en contact avec des Israéliens, avec des sentences extrêmement lourdes qui sont prévues. Projet de loi qui a été pensé par Moktada Sadre, du bloc Sadre, qui a remporté la dernière élection législative, c'était en octobre 2021. Et bien qu'ils ne réussissent pas à former un gouvernement d'union nationale pour diriger le pays, il y a malgré tout ces projets de loi qui sont là, qui sont présents et qui visent à interdire toute normalisation et établissement de relations avec l'État d'Israël. Cela donc veut dire que seront sanctionnés tout type d'aide financière ou morale qui pourrait être démontrée envers un citoyen ou une société israélienne à l'égard de l'Irak. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce qu'il faut se souvenir qu'il y a une vraie communauté juive en Irak. Il représentait 40% de la population de Bagdad, selon un recensement ottoman qui avait été fait en 1917 et malgré la création d'Israël en 1948, il y a toujours eu des juifs qui résidaient en Irak, essentiellement au nord, dans la région kurde de Erbil, qui était autrefois le cœur de l'ancien royaume d'Adiaben. C'est là où nombre de conversions au judaïsme ont eu lieu au premier siècle, des conversions de personnes qui ont ensuite financé la construction du temple de Jérusalem. Il reste environ 150 000 juifs encore en Irak qui persistent à vivre dans des conditions alors qu'ils ne sont pas directement menacés. Il n'y a pas de persécution anti-juive, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a toujours ces liens entre ces 150 000 juifs irakien et de la famille qui peut être à la fois quelque part dans le monde mais aussi en Israël cela veut dire que l'on va criminaliser des relations entre des juifs irakiens qui sont là depuis des siècles et des siècles avec de la famille des amis, des compagnons, des frères qui se trouvent en Israël ce qui pose un véritable problème en termes de liberté d'entretenir des relations humaines et personnelles avec les personnes de son choix puisque finalement c'est aujourd'hui ce projet d'interdiction c'est une entrave directe à la liberté humaine d'avoir des amis et des liens avec qui on veut, où on veut. C'est très étonnant que les autorités de Bagdad se dirigent sur cette ligne très dure à l'égard de l'État d'Israël. Et c'est somme toute assez peu respectueux du passé de l'Irak. Mais on peut aussi penser à l'Iran, hein, de pays où il y a eu dans le passé des communautés juives tout à fait significatives. Aujourd'hui, la carte du monde s'est redessinée de telle façon à ce que les gens ont des liens entre eux, qui plus est 
Grâce aux nouvelles technologies, les liens sont somme toute assez faciles, assez rapides, assez spontanés. Et les criminaliser, c'est là véritablement un recul pour les citoyens irakiens qui sont de confession juive et qui persistent à vivre dans ce pays qu'ils considèrent être le leur. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.